0: Stamattina sul canale Telegram condividevo una riflessione, probabilmente banale, ma quando ti trovi nella posizione in cui mi sto trovando io, tanto banale non è. Dicevo che uno deve proprio arrivare a perdere la salute per capire quanto questa è importante. Eppure a me ci è voluto il Covid per farmelo veramente capire. E io dicevo, se fermi 100 persone per strada e chiedi loro, è importante la salute per te? Ovvio che 100 su 100 ti rispondono sì, ma quel sì è sentito solo da chi magari ha avuto problemi di salute o chi sta avendo problemi di salute, perché quando vai più in profondità in questa analisi e chiedi quali sono i tuoi tre valori guida, al di là del fatto che magari le persone non sono abituate a ragionare sui propri valori o a fare una lista dei propri valori, e questo secondo me è parte e dei dei problemi che esistono nel mondo che non si riflette abbastanza sui perché sulle motivazioni che si guidano ogni giorno quando tu chiedi fammi una lista delle tre cose più importanti della tua vita di solito non c'è la salute e se c'è la salute è una parola disabitata per i più eh? per me è importante la famiglia affermarmi professionalmente e poi naturalmente la salute ma non è quello il principio quanti lo credono veramente di solito chi hanno persone accanto con problemi di salute, hanno vissuto problemi di salute e hanno imparato a non darla per scontata. Io ho il covid da tre giorni, febbre a 39, faccio fatica ad alzarmi dal letto la mattina, dolori da tutte le parti, fiato corto, lo sentirai, ho giusto mezz'ora di tempo per registrare questo podcast perché poi... <ride> Comincio a far fatica a parlare eccetera eccetera e dico ma pensa a tutte le cose che ho dato per scontate nella mia vita come il fatto di sapermi alzare dal letto la mattina. C'è cioè, un mio amico che dice se ti alzi dal letto la mattina e hai testa gambe e braccia che funzionano sei già in pole position nella vita sei già un fottuto miracolato in pole position al gran premio dell'esistenza solo che non lo sai perché dai per scontate queste cose. Tu pensi alle cose che diamo per scontate, come il piacere di poter assaporare il cibo. Io non sto sentendo il profumo del cibo, non sto sentendo il sapore del cibo, qualsiasi cosa mia moglie mette in piatto, mi sforzo di mangiare un po' per onorare il fatto che lei si sta prendendo cura di, di me, un po' perché è importante che, che stia su con, con energia, ma qualsiasi cosa mi mette in piatto sa tutto di uguale, sa tutto di niente e mi sono detto quando questa cosa mi passa voglio fare proprio una verticale dei cibi e dei sapori che mi piacciono di più ma anche se sono impopolari come la cipolla, l'aglio chi se ne importa ho voglia di godere dei piaceri della tavola però per me il covid sta diventando una meravigliosa esperienza d'apprendimento su me stesso, sugli altri sul valore dell'assoluto che è eh, la salute e io mi sono reso conto che prima, tra virgolette, denunciavo chi utilizza il valore della salute come una parola disabitata, ma sono io il primo ad averla data per scontata e se chiedevi a me, sì certo, mettevo dentro il valore della salute come importante. Però non lo sentivo veramente, perché sono sempre stato bene, non ho mai avuto problemi di salute. E allora uno è portato a dare per scontate le cose importanti, quando poi le perde, ti crolla un po' il mondo, però capisci quanto fossi un fottuto privilegiato prima. E cambia comunque anche il tuo approccio al mondo e alla vita. Io per esempio mi sono reso conto di aver lavorato tantissimo su me stesso in termini di expertise professionale quando volevo diventare bravo a scrivere ho fatto 100 post in un blog su wordpress per 100 giorni, tutti i santi giorni e poi quando volevo allenarmi col podcasting cosa ho fatto Ho fatto podcasting per un anno per i miei patreons sulla pagina eh, patreons di filosofia esecutiva e poi ho lanciato il buongiorno di londra, anche lì un podcast tutti i giorni e da quando ho cominciato a Allenarmi con il podcast, faccio come minimo due podcast al giorno e anche adesso che ho voluto intensificare il mio allenamento, quando è stato l'ultimo giorno di, di agosto, mi pare che siamo partiti con 100 podcast in 100 giorni. E io non ho perso uno, anche quando avevo e ho 39 passa di febbre, anche col covid, anche quando non, non credi di aver niente da dire. Io mi sono allenato, mi sono impegnato, l'ho portato avanti e questa cosa, questa sfida, grazie anche al preziosissimo aiuto dei pregevolissimi ascoltatori di questi podcast che hanno. Ho cominciato a prendere voce, a prendere la parola e a creare valore per l'ascoltatore, oltre che per il sottoscritto, che mi stanno davvero alietando le giornate. Sentire le loro voci è una delle poche cose che mi solleva il morale, e mi fa stare bene. E noi arriveremo ai 100 podcast in 100 giorni, però c'è voluto il Covid, ci voluto il Covid per insegnarmi una lezione <coughs> che evidentemente non avevo colto, avevo per scontato la salute, avevo per scontato che la salute va allenata, il fisico va allenato e mi sono detto mi sono allenato sulla scrittura, mi sono allenato con i video, mi sono allenato con la comunicazione in vari media, radio, televisione, mi sono allenato con il podcast, ma che cosa ho fatto per la mia salute? Sinceramente, eh? poco. Eppure anni fa non ero così, andavo a correre tutti i giorni. Io sono un ossessivo, il motivo per cui ho sempre cercato di stare alla larga dalle, dalle droghe è che se io affronto la droga nello stesso modo in cui affronto la ricerca, perché poi è un pattern comune, no? i vari pattern che declini in vari ambiti della tua vita, io in quella roba lì ci rimarrei sotto, perché non riesco a prendere le cose con leggerezza. Io ricordo quando anni fa torno... Ai 23 anni ho cominciato a correre, prima giocavo a pallone, 23 anni non avevo più il tempo per allenarmi con la squadra perché avevo il gruppo musicale, avevo il lavoro, avevo 1500 altre cose, però ho cominciato a correre con il mio amico Stefano Chiodini e andavamo tutti i giorni, ma non tutti i giorni sai, che ne so, dal lunedì al venerdì, no no, tutti i santi giorni noi facevamo minimo 7 km, dai 7 ai 12 km cascasse il mondo! Tutti i santi giorni, significa con 40 gradi in ferie, significa con meno 14 gradi, sì, dalle nostre parti va anche a meno 14 gradi in Trentino, meno 14 gradi con le strade di campagna, tutte, tutte ghiacciate, noi andavamo, era una certezza, alle 7 sotto casa sua partivamo due giri, in, in, in campagna, un percorso da 3.7 km minimo, quindi c'è il percorso per arrivare alle campagne da, no, da casa nostra, poi fare tutti quei giri là, tornare di ritorno e delle volte facevamo 3-4 giri quando ci sentivamo in gamba o avevamo più, più tempo. Tutti i santi giorni e poi <coughs> siamo andati a vivere in paesi di posti diversi, e da allora ho cominciato ad allenarmi, andare in palestra andavo col personal trainer due volte a settimana e quando andavo col personal trainer comunque andavo tre volte in palestra a settimana un po' di corso, un po' di questo ho un fisico perfettamente allenato poi è crollato tutto il mio sistema quando sono venuto a vivere a Londra ma con le migliori intenzioni all'inizio andavo a correre a Hyde Park a Kensington Gardens mi piaceva da impazzire correre per Londra però mi sono mancati i riferimenti, mi è mancata un po' la compagnia, mi è mancata forse l'ambizione e anche lì ho cominciato a dar per scontato la salute. Dicevo, ma dai, sono in forma, che me ne importa. Ho cominciato a frequentare persone che non si allenavano e anche lì la compagnia ha avuto la meglio sulla mia presunta leadership individuale e personale e ho mollato. Non è che non ho fatto niente, sì, ho continuato a camminare. Scusami, scusami, devo prendere la pausa, ce la faccio. Dicevo, eh, comunque ho camminato sempre tanto, quindi non ho mai rischiato sovrappeso. Sì, sotto pandemia, non avendo il cane per uscire inizialmente, all'inizio della della pandemia, stavo più in casa, non potevo uscire, sono andato in pesante sovrappeso, anche quando facevo Twitch ero in pesante sovrappeso, perché non avevo preso la mia routine, di solito, che comunque mi fa camminare quei 15-20 mila passi al giorno, e quindi... Mi sono cominciato a lasciare andare con il cibo, magari un pochino di più con l'alcol e, e, e togliendo anche la passeggiata sono crollato fisicamente. Poi grazie a Dio il cane mi ha aiutato ad uscire, poi ho ripresa la mia routine, la mia routine è molto frenetica e mi sono rimesso in bolla e ho perso i chili in eccesso. Però anche lì guarda la dispersione di focus e una confusione sui valori a che cosa ti può portare. Ho sacrificato la mia salute, ho ripreso a fumare, una cosa che, che avevo messo da parte, fumare, attenzione, mai fumato sigarette in tutta la mia vita, Mai fu- so che sembra difficile da credere, mai fumato sigarette in tutta la mia vita, perché mio papà fumava la pipa e quindi io ho fin dall'infanzia, ho, ho sempre avuto una chiara distinzione sul tabacco, buono e il tabacco scadente. La sigaretta contiene tabacco di merda e l'odore mi disgusta. A parte che è più carta che tabacco. E quindi il sigaro, sto parlando del sigaro, la pipa, ho ripreso a fumare, e lì subentra un circolo vizioso, non ti alleni, ti lasci andare un po' col cibo, bevi un pochino di più, anche, anche lì non bevo tutti i giorni, però quando vado al pub, due tre pinte che fai, non le bevi? Quando vai allo stadio, tre pinte non le bevi? E sai, ti lasci andare un pochino, e poi fumi, che se ne frega, poi ti alzi la mattina e dici domani vado a correre, e non ce la fai perché comunque sei un fiato un pochino corto e dici vabbè per oggi cosa vuoi che sia e niente, diventa una abitudine non prendersi cura della propria salute. E tutto sommato, sai, ho ancora 40 anni, non sono in sovrappeso, avevo un'energia molto forte e la cosa non mi ha turbato più di tanto: il COVID mi ha costretto a letto senza energia una cosa che mi ha mandato fuori di testa nell'ultima settimana lo raccontavo <coughs> nel, due giorni fa quando è stato non ero in me faccio fatica a alzarmi mi letto la mattina facevo fatica a lavorare appena finito di lavorare sentivo l'esigenza di andare a letto c'era qua un mio amico che mi diceva non ti riconosco neanche che di solito sei sempre in hype piena adrenalina nel pieno del hustle no? come si dice e non sentire energia nel mio corpo ma spaventato non riuscire a parlare ma ha spaventato perché queste cose le ho sempre date per scontate, l'energia salta giù la mattina, essere motivato sempre a mille, aver voglia di fare, saper fare quello che, che voglio fare, sta cosa mi ha mandato fuori di testa. E tornando al discorso di prima ti dicevo, hai fatto i 100 podcast, scusami, 100 post in 100 giorni, hai fatto un anno di podcasting, stai facendo 100 podcast in 100 giorni. Sì, allora che cosa che hai fatto sfidando te stesso per la tua salute? Niente, niente, niente. Allora mi sono detto "Io voglio applicare questo metodo che ha fatto la differenza per la mia vita anche nella salute". Io sono diventato bravo, bravino, adesso sto parlando con uno che non ha voce, non ha fiato, però credimi, quando mi impegno sono bravino nel podcasting, perché mi sono allenato tanto, allora mi chiedo se lo stesso spirito così ossessivo lo metto nella salute, quanti vantaggi ne trago? Allora la mia mente è strana, è la la mente di uno competitivo, è la mente comunque di un atleta nella testa che ha bisogno di sfide, non è cura l'alimentazione. Perché per me non è motivante, deve essere una sfida, dove da una parte c'è il fallimento e dall'altra il successo. E allora mi sono detto, ok, applica la sfida dei 100 giorni alla tua salute. Adesso non ce la sto facendo perché non ho anche la forza per alzarmi dal letto. Sto parlando con te con l'unico filo di voce che mi rimane da disteso letto, <coughs> in modo peggiore per fare un podcast. Però appena sarò guarito mi sono detto, io faccio 100 giorni senza alcol. Non l'ho mai fatti da i vent'anni in avanti, cento giorni senza alcol, pur usandolo come maniera ricreativa diciamo, Come può cambiare il mio fisico? Che risultati raggiungo? Come cambierà la mia energia vitale? 100 giorni senza alcol, voglio anche una sfida di tipo alimentare, cercare il più possibile di mangiare bene, però non l'ho ancora messo in un obiettivo ben formato linguisticamente. Ecco, un bel podcast sugli obiettivi ben formati, dovremmo farlo. L'ho fruttato nel mio libro, però secondo me è interessante, perché ti dà motivazione, ti dà energia. Allora io quando, adesso ovviamente non non lo sto facendo perché non sto bevendo alcol, è scontato, però non voglio cadere nel tranello, adesso non è che è già partita la sfida, quando sarò guarito partirà il fatto che per 100 giorni non consumerò alcol e ti dicevo quando avrò ripreso energia, voglio allenarmi per 100 giorni consecutivi, che vuol dire che cosa, non vuol dire necessariamente fare pesi tutti i giorni perché comunque c'è bisogno di un programma di allenamento, ma vuol dire ogni giorno mezz'ora di stretching, Voglio allenare il mio corpo, distenderlo, riacquisire flessibilità e poi rimettere su massa e poi avere un programma che mi fa alternare la corsa ogni giorno appesi a quello che facevo prima ma sottoposto in una chiave di sfida perché ho fatto tanto per la mia carriera, per il mio artigianato ma questo covid mi sta insegnando che non ho fatto abbastanza per la mia salute e adesso è al primo posto, adesso che non ce l'ho è al primo posto E voglio che anche tu prendi questa sfida, fai il meglio di te, sfida te stesso alla salute, entrerà a beneficio anche il tuo artigianato, forse anche il podcast. Io quello che farò è 100 giorni senza alcol, 100 giorni senza fumo, 100 giorni ad allenarmi e poi ti racconterò una storia, come adesso stiamo creando una storia in questo podcast, che storia ti racconterò, come cambierà il mio corpo, la mia energia fisica, voglio scoprirlo e voglio scoprirlo assieme a te.
1: Lungi da me ovviamente di parlare di medicina però è innegabile che l'iposia, cioè la riduzione anche minima di, eh, di apporto di ossigeno al cervello possa avere delle conseguenze, conseguenze molto importanti a livello di risposta e a livello di attenzione, a livello neurologico in generale. Lo dico anche per esperienza personale perché da dirigente di una squadra e comunque da atleta quando erano i bei tempi mi ricordo bene che dopo una lunga sessione di allenamento facevamo anche fatica a seguire gli schemi che ci volevano impartiti o che impartivo ai miei atleti e allora mi sono imposto nell'arco della giornata quantomeno di fare un minimo di movimento, trendone sicuramente quale vantaggio, una migliore reattività ai problemi quotidiani e, e soprattutto una, un più alto livello d'attenzione e oggettivamente parlando, anche un beneficio generale nell'arco della della giornata stessa.
2: Parlavo con eh, una mia cara amica ieri sera su questo tema, cioè sull'importanza del prendersi cura di se stessi e lei mi diceva è un tema che la stragrande maggioranza delle persone dà per scontato, Nel senso che spesso si crede che sono felice se gli altri sono felici, rendo felice gli altri e così sono felice anch'io, mi prendo cura degli altri e sto bene anch'io. In realtà non è affatto così, come puoi avere la presunzione di eh, rendere qualcuno felice o prenderti cura di qualcuno se per prima cosa non sei felice tu e non curi te stesso. È una presunzione ed è però una questione su cui molto spesso non si riflette perché la si dà per l'appunto per scontata. Direi che questa considerazione mi ha fatto molto riflettere ieri sera. La condivido con te e spero che tu davvero stia meglio domani. Un bacione grande.
3: È vero che la salute è sempre una delle cose più importanti della nostra vita, ma non è mai al primo posto di questa lista, se stai bene. E penso che sia importante aiutarsi e aiutare le persone che abbiamo intorno a scegliere di vivere una vita più lunga e più sana. Qualunque cosa significhi per l'individuo vivere una vita più sana, perché per alcuni può volersi dire smettere di fumare, per altri eh, mangiare meglio, per alcuni perdere peso e così via, ma penso che tutto parta proprio dall'assunzione di questa scelta fondamentale e per aiutarsi a fare questa scelta forse si può partire dal farsi un'altra domanda. Ma se mi succede qualcosa, se mi ammalo, chi sono le persone che soffriranno? Chi sono le persone maggiormente impattate dalla mia malattia, dalla mia condizione di salute negativa? Quali sono i loro nomi? Insomma, direi che partire da qui può essere interessante. Un salutone da Piacenza.
4: Buongiorno, è un po' di tempo che non contribuisco al podcast, ed essendo ma usufruisco solo ed essendo la regina del senso di colpa oggi cerco di, di farlo sforzandomi. La salute è un tema che per me è sempre stato scontato, come dicevi Tova, anche perché mio padre è medico e quindi fin da piccola ero abituata che quando avevo un problema lui pensava a me, eh, avevamo amici di famiglia e parenti medici, quindi mai dovuto entrare in ospedale, finché a 27 anni ho scoperto di avere una patologia Um, uterina, abbastanza invalidante, soffrivo di emorragie, avevo dei fibromi um, e ho dovuto iniziare a fare i conti con la mia salute tutti i giorni, è stato molto difficile, è stata proprio una chenosis, una discesa, perché io ero abituata a essere autonoma, indipendente e a fare tutto da sola e ho dovuto imparare a chiedere e mia madre mi disse una cosa in quel giorno che non dimenticherò mai, beh Ilaria ti è andata bene per 27 anni, questa è la condizione dell'essere
5: umano. La salute per me è un vero e proprio tarlo, purtroppo come ho già detto il mio papà è mancato che aveva 60 anni, io ne avevo 25 e lì la salute era proprio venuta a meno ed ho capito l'importanza della salute. Così ho rivoluzionato la mia vita dove sono sempre stata attenta, molto attenta, diete, visite di controllo, sport perché percorsi psicologici o altro perché la salute la volevo prima di tutto e anche in altri momenti difficili se avevo la salute dicevo Sara hai già l'80% del tuo valore sistemato e l'anno scorso quando è arrivato tutto questo casino del covid e quant'altro ho guardato mia mamma e gli ho detto bene il nostro unico obiettivo è portare a casa la pelle per tutto il resto si vedrà. Così è andata.
6: Ciao Tova, ciao Progevolissimi. Mi raccomando Tova, rimettiti nei tempi tuoi della tua guarigione. Te l'auguro con tutto il cuore deve essere così. Per quanto riguarda il tema che tu ci proponi, la salute è un bene prezioso naturalmente che dipende secondo me da, da sì, due fattori. Uno è quello dell'imponderabilità e dell'ambiente, sul quale possiamo fare ben poco. L'altro invece è quello dell'autocontrollo. Eh, basti pensare al lockdown, quando siamo stati chiusi in casa e molti si sono rifugiati nel cibo. Eh, è un esempio che, di come possiamo e ci dobbiamo autocontrollare. Ti abbraccio forte, un caro saluto a tutti. Mi raccomando tutto, eh. sei sempre il
7: nostro leader. Ciao. Quando giocavi in A1 mi allenavo 30-35 ore a settimana. E non lo facevo per la salute fisica, perché uh, lo facevo più che altro per i miei compagni. Perché se mi impegnavo bene in palestra sapevo che potevo dare un contributo maggiore in campo e poi perché in palestra mi divertivo, e quando è crollata la squadra diciamo che è crollato un po' tutto, infatti piano piano ho smesso di allenarmi, e mi sono reso conto perché probabilmente non riuscirei a farlo con la stessa intensità, cioè ci doveva essere un payoff per tutto quel sudore in palestra e in campo, e non essendoci più i compagni non c'è stata più la motivazione, e quindi forse dovrei trovare anche una reinterpretazione dell'allenamento. Quindi capire che mi posso anche allenare senza tutta quella fatica e trovare il giusto equilibrio anche con le altre attività di tutti i giorni.
8: Ciao Tova, mi fai parlare di rinuncia all'alcol eh, dopo la serata di Halloween a 15 giorni da... Della le riaperture delle discoteche quindi adesso non ti nascondo che ti parlo in dopo sbornia ma a parte questi rari eventi io sono un atleta che va in palestra tutti i giorni per prepararsi alle gare e che quindi rinuncia effettivamente ad alcol e altre sostanze eh, per molto tempo senza nessun problema perché queste sono in realtà un freno poi Quando inizi ad allenarti, quindi allenarsi mette in atto tutti quei meccanismi che ti fanno stare meglio, ti fanno mangiare meglio, ti fanno vivere meglio, quindi sì, allenarsi è importantissimo per la salute.
9: C'è un esercizio che mi è molto utile e che faccio quando mi sento strana, quando mi sento stonata, quando so che c'è qualcosa che non va. Disegno una mappa mentale, il titolo è Io. Ogni ramo rappresenta un ruolo o un aspetto della mia vita, per cui c'è famiglia, amici, lavoro, eh, sport, divertimento. Ma il primo ramo, quello. Diciamo quello che per interno ci sta allora una è salute, che a sua volta ha tre sottorami ed è fisico, mente e spirito. E sempre, dico sempre, è qui che trovo il nodo del mio malessere, che magari si era manifestato nel lavoro o o nelle relazioni familiari. Ecco, niente, questo è, è il mio modo per prendere consapevolezza di quanto è importante occuparmi di me stessa.
10: Lo sport e l'allenamento hanno sempre fatto parte della mia vita, ma fino a che non ho iniziato a farlo come lavoro, ovvero quando poi facevo il ballerino, quindi dovevo tenermi in forma per contratto, da lì è iniziato a scattare qualcosa nella mia testa, fino a che non sono arrivato a un certo punto quasi sei anni fa in cui non avevo più voglia di allenarmi e avevo perso qualcosa come 10 kg fondamentalmente di massa muscolare perché non ne potevo più, era diventato un obbligo e non ce la facevo più adesso invece ho ripreso la bellezza dell'allenamento in tutte le sue forme e non vedo l'ora sempre di allenarmi questa è l'unica cosa cosa su cui non transigo, l'allenamento deve esserci sempre, lo sport deve esserci sempre
3: Spesso, soprattutto in gioventù, sottovalutiamo l'importanza di prenderci cura della nostra salute e poi crescendo facciamo davvero molta fatica a riprendere in mano le buone abitudini che ci garantiscano di vivere al meglio il più possibile.
7: Allora, col covid io
0: faccio un po' di fatica a concentrarmi, quindi se dico le cose più volte io ti chiedo di perdonarmi. Non sono rincoglionito, o meglio sì, sono rincoglionito, ma ma per il covid. Spero di riprendere le mie funzioni cognitive quanto prima. Il covid mi ha insegnato questa importante lezione e io voglio trattenerla nella mia vita. Ora, ho imparato la lezione... Però il covid ho tempo ancora 24-48 ore perché mi ha già fatto girare i coglioni. Basta, ho capito la lezione, adesso andiamo avanti. Quindi, morbo che vivi dentro di me, ti do ancora un giorno, massimo due di tempo per levarti dal cazzo perché dopo devo portare questo podcast ad un altro livello. Sappi che appena l'ho sconfitta sta cazzo di malattia io metterò l'impegno che ho messo nel podcast, nella comunicazione, nella filosofia, nella cura del mio fisico e nello sport e sarò qua a documentarti che ne vale veramente la pena voglio essere testimone di questa importante lezione che ho preso a mie spese quindi grazie alla malattia, grazie al covid, grazie alle lezioni anche dolorose che la vita ci mette a disposizione qui è Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è chi cerca Tova?